0: Willkommen zu Miau Vigilantes. Miau. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Mautz. Und nach dem Debakel von letzter Woche brauchen wir mal wieder was Gutes. Also sehen wir uns heute unseren dritten Film von Studio Ghibli an. Yes, endlich mal wieder. In Folge 31 hatten wir Nausicaa gesehen. In Episode 85 sprachen wir über Porco Rosso. Ich verlinke beide nochmal in den Shownotes für den Fall, dass ihr da vorher nochmal reinhören wollt. So, aber heute geht es um das Königreich der Katzen von 2002. Der ist im Gegensatz zu den anderen beiden nicht von Hayao Miyazaki, sondern von Kiroyuki Moreta. Der hatte erst Maschinenbau studiert, bevor er als Animationszeichner anfing, unter anderem für Akira und Perfect Blue. Regie führte er zum ersten Mal 1995 bei einer Folge der Serie Golden Boy. Nach diversen Animationsarbeiten für Studio Ghibli, unter anderem an Kikis kleiner Lieferservice, durfte er dann das Königreich der Katzen drehen weil das Studio langsam damit anfangen wollte, einen Ersatz zu finden für die beiden Gründer Hayao Miyazaki und Isao Takahata. Takahata hatte für Ghibli unter anderem die letzten Glühwürmchen und Pompoko gedreht. Oh. Die beiden Legenden wurden nicht jünger und Yoshifumi Kondo, den Miyazaki eigentlich als seinen Nachfolger vorgesehen hatte, war 1998 mit gerade mal 47 Jahren an einem Aneurysma verstorben. Aber Ghibli sollte auch eine Zukunft haben, wenn Miyazaki und Takahata in Ruhestand gehen, was dann auch 2013 passierte, wobei Miyazaki arbeitet mittlerweile doch noch an einem letzten Film, Takahata ist leider 2018 verstorben. Aber das alles hatte dazu geführt, dass sich Morita mit dem Königreich der Katzen bei Ghibli beweisen durfte. Wobei er danach trotzdem nicht Miyazakis Nachfolger wurde, die Ehre ging an einen von Hayaos Söhnen, Goro. Trotz guter Kritiken und einem beachtlichen Einspielergebnis von umgerechnet etwa 50 Millionen Euro allein in Japan blieb die einzige weitere Regiearbeit von Morita die Serie Bokura no. Als Animator und Storyboard-Artist arbeitet er allerdings bis heute, unter anderem hatte er für Ghost in the Shell 2 und zwei Pokémon-Filme gezeichnet. Aha. I Choose You von 2017 und uh. The Power of Us von 2018. Uh.
1: Uh. Okay. Und dann noch, ich meine, zeichnen, zeichnen
0: bedeutet ja nicht, wie der Film ist, hm. aber holy shit, waren die schlecht. <lacht> Königreich der Katzen war ein Spin-Off eines Films von Yoshifumi Kondo, Stimme des Herzens, auch bekannt als Whisper of the Heart oder Mimi Mimi ba auch eine Manga-Adaption, den werden wir also auch noch besprechen. Ja. Darin ging es um ein Mädchen, das sich in einen jungen Hobby-Geigenbauer verliebt, der alle Bücher, die sie in der Bücherei ausleiht, schon vorher gelesen hatte. Sie schreibt in der zweiten Hälfte des Films eine Geschichte über eine sprechende Katze namens Baron Humbert von Gickingen, inspiriert von einer Figur, die sie im urigen Trödelladen des Großvaters vom Geigenbauer entdeckt hatte. Es gab auch eine kurze Sequenz in ihrer Fantasie, in der sie mit dem Baron zusammen durch die Wolken reist. Aoi Hiraki der schon den Manga geschaffen hatte, auf dem Stimme des Herzens basiert hatte, zeichnete im Auftrag von Miyazaki selbst eine neue Geschichte, die in der Welt des Barons spielte. Und diese Geschichte bildete die Basis für Königreich der Katzen, den wir vorziehen, weil er einfach noch besser zum Themenmonat passt und weil Erkenntnis des älteren Films auch gar nicht voraussetzt. Genau. In Deutschland kam Stimme des Herzens auch erst zwei Jahre nach Königreich der Katzen heraus, obwohl er eigentlich älter ist. Im Englischen heißt Königreich der Katzen »The Cat Returns«, auf Japanisch »Neko no Ongaishi«. Wörtlich übersetzt wäre das so etwas wie die Dankbarkeit der Katze, wobei »Ongaishi« nicht die Dankbarkeit an sich ist, sondern eine Geste, die aus dieser Dankbarkeit herausgeschieht. Dafür gibt es in anderen Sprachen kein direktes Wort. Also man könnte auch sagen »Das Wiedergutmachen eines Gefallens«, den man noch schuldig war. Darum wäre »The Cat Returns« »A Favor«, die wörtlichere Übersetzung, auch wenn das natürlich sperriger klingt. Wahrscheinlich wollten die Übersetzer mit Returns auch einfach eh nur auf den älteren Film anspielen. Der Manga, auf dem der Film beruht, heißt auch nochmal anders. Nekono Danshaku, also der Baron der Katzen. Das Königreich im deutschen Titel hat mit dem Ongaishi im Originaltitel nicht viel zu tun. Es geht halt um ein Königreich, also heißt er halt so. Ich vermute, dass Ongaishi... Eine Anspielung ist auf eine beliebte Saga aus der japanischen Folklore. Tsudu no Ongaishi. Da geht es allerdings um einen Kranich, keine Katze. Darin rettet ein armer Mann, eben diesem von Jägern verletzten Kranich, das Leben, der ihm dann in Gestalt einer wunderschönen jungen Frau teure Kleidung webt, die er auf dem Markt verkaufen kann, was ihnen beiden Reichtum und Wohlstand verschafft. Aber er darf der Frau nicht beim Weben zusehen und, wie das in solchen Geschichten üblich ist, eines Tages macht er das trotzdem, sie verwandelt sich zurück in den Kranich und fliegt davon. Aber vielleicht sehe ich aber auch bloß Zusammenhänge, wo keine sind, und ich hänge mich gerade unnötig an dem Wort Ongaeshi auf. Zwar wird auch in Königreich der Katzen einem Tier das Leben gerettet, aber da hören die Parallelen auch schon auf. Aber ich sag mal, wenn mir jemand vom Teufel mit den drei goldenen Ohren erzählt, dann muss ich auch an das Märchen mit den Haaren denken. Egal. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt den Film mal an, Mehr habe ich nämlich vorher nicht über den Film herausfinden können. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder.
1: Hi. Ich muss mal direkt äh, sagen, ich dachte, ich hätte alle ghibli filme schon mal geguckt. Aber das war mein erstes Mal. Königreich der Katzen.
0: Bei mir auch. Ich hatte den immer mit Stimme des Herzens verwechselt. Den kannte ich nämlich schon. Okay. Nee, Ich
1: habe irgendeinen anderen Film die ganze Zeit im Kopf gehabt, aber hm. ich weiß nicht welchen.
0: Okay. Ähm, ich war jetzt auch überrascht, weil das überhaupt nicht der Studio Ghibli Standard Zeichenstil ist, den Stimme des Herzens noch gehabt hatte, obwohl der auch nicht von Miyazaki war. Ja. Also die Gesichter sind weniger rund, die Münder sind kleiner, die Hintergründe sehen ein bisschen anders aus freundlich und sauber ist der Stil auch. Objektiv gar nicht schlecht. Bloß anders. Und das hat den Charme des Films bei mir ein bisschen ausgebremst. Nee. Das ist, also es ist bei mir wie ein neues Paar Pantoffeln. Passend, aber noch nicht so lange getragen, dass sie sich bequem um den Fuß schmiegen. Filme von Miyazaki, von Takahata und sogar der eine von Kondo, die schmiegten sich alle vertrauter um den Fuß als das hier. Also ich musste die ganze Zeit an Ninokuni ähm, no Kuni denken,
1: was ja zusammen mit Studio Ghibli entstanden ist. Ja. Und so die Charaktere total Nino Kuni und ich glaube deshalb
0: musste ich, finde ich den Film verdammt gut, muss ich direkt mal mhm. sagen. Also Morita hat auch an dem Anime zu Nino Kuni gearbeitet. Mhm. Vielleicht liegt's daran. Den ich nicht empfehle. Ah, okay. Der Film beginnt mit der Katzenstatue, so wie sie in Stimme des Herzens zu sehen war. Dann hat Haru verschlafen, die Protagonistin des restlichen Filmes. Ich würde gerne mal auf die Synchronsprecher eingehen. Ja, sehr gerne. Hau rein. Haru wird von äh, Angela
1: Wiederhut gesprochen, die unter anderem die deutsche Stimme von Misty aus Pokémon, Lily Aldrin mhm. aus How I Met Your Mother Ach, und an. Brienne von
0: Tart aus Game of Thrones ist. Ich glaube, das war im Original ähm, Anne Hathaway. Ja. Also Catwoman. Haha. Ha, ha. ja, ja, genau. Die Schülerin hat ihren Wecker überhört und kommt jetzt fast zu spät zur Schule. Ihre Mutter Naoko zieht sie mit dem leckeren Frühstück auf, das ihr entgeht. Und auch das wird den sonst so appetitlich gezeichneten Ghibli-Speisen so gar nicht gerecht. Das ist halt ein Brot, fertig. Das kann Miyazaki besser, bei dem will man immer sofort in den Film hineingreifen und mitessen.
1: Also da äh, Brot mit Ei mein Feelgood food ist,
0: äh, <lacht> wurde ich wurde ich abgeholt. <lacht> Na, okay. Ich habe eben lustigerweise noch ein Eier-Sandwich gegessen.
1: Ja, geil. Nee, ich stehe halt mhm. äh, einfach einfach Toast, Ei drauf, fertig. Mhm. Das ist so mein, äh, kann ich immer essen, essen. Ja, ähm, ein paar Tröpfchen Ahornsirup drauf ist noch mein Tipp. Nee, ich bin kein Freund von Ahornsirup, ist mir zu süß. Okay. Ah, schade. Wenn du, wenn du bedenkst, dass ich auch sonst keine
0: Süßigkeiten esse, ne? Ja, ich, ich finde halt, dass das dass, ähm, passt hervorragend zu dem salzigen Ei. Mhm. Aber egal, fühlt ja zu so weit. Auf dem Weg zur Schule verliert Haru dann auch noch einen Schuh und kommt viel zu spät. Sie versucht noch, sich ins Klassenzimmer zu schleichen, aber ihr Lehrer bemerkt sie und die ganze Klasse lacht sie aus. Auch Machida, der Junge, für den sie schwärmt. Das geht ihr selbst nach der Schule noch nahe. Sie träumt doch davon, mit Machida zusammen zu sein. Sie traut sich bloß nicht, ihn anzusprechen. Auf dem Heimweg mit ihrer besten Freundin Hiromi sieht sie eine graue Katze mit einem kleinen Geschenk im Maul. Sie geht über die Straße, als plötzlich ein LKW losfährt, auf die Katze zu. Haru rennt dazwischen und schiebt die Katze mit Hiromis Lacrosse-Schläger von der Straße. Der Schläger zerbricht bei der Aktion, aber Kind und Katze sind unversehrt. Das Tier richtet sich auf die Hinterbeine auf und bedankt sich mit menschlicher Stimme bei Haru. Die versteht die Welt nicht mehr.
1: Wenn übrigens ähm, der LKW ein bisschen schneller gewesen wäre, wäre das der perfekte Einstieg für einen äh, Ninokuni-Film. Stimmt.
0: <lacht> ja, dann verbeugt sich die Katze zum Abschied, greift das Geschenk mit dem Maul und läuft davon. Zu Hause angekommen ist ihre Mutter, die Näherin ist, mit der Auswahl eines Musters beschäftigt. Haru spricht sie auf die sprechende Katze an und die Mutter sagt, dass Haru schon als Kind behauptet hatte, mit Katzen sprechen zu können. Ein Flashback, in dem die kleine Haru eine streunende weiße Katze mit Fischkeksen füttert, aber die Katze antwortet nur mit einem Miauen. Das war nach dem verhinderten Verkehrsunfall heute. Anders. Sie legt sich schlafen und alle Katzen der Nachbarschaft kommen aus ihren Löchern und miauen. Sie sammeln sich vor Hallus Haus. Aus der Ferne kommen unzählige weitere Katzen, die wie in einer Parade auf den Hinterbeinen in einer Reihe laufen. Manche tragen Laternen, ein paar andere tragen eine Sänfte mit einem dicken Katzenkönig drauf. Ich
1: liebe, es tut mir leid, aber ich liebe die Musterung bei diesen Bodyguard-Katzen. Inwiefern? Ich finde das so gut, dass es einfach aussieht, als hätten die alle einen Anzug Alle. An. Ach so, ja, das stimmt. Das ist so gut. So, so, so einen weißen Kragen, ne? Ja, die haben halt so, so einen weißen Kragen das sieht halt aus, als hätten die so ein Jackett und eine Krawatte
0: an. Ja, stimmt. Finde ich gut. Ja. Haru tritt vor die Tür, um sich die Prozession näher anzusehen und der absurde Zug kommt zum Stillstand. Eine der Katzen, Natori, winkt sie zu sich her und stellt ihr den König vor. Es stellt sich heraus, dass die Katze, die sie zuvor gerettet hatte, der Kronprinz der Katzen war, Lord lühn Seine Majestät bedankt sich mit einer zusammengerollten Urkunde, die Haru Glück bringen soll. Dann setzt sich die Truppe wieder in Bewegung. Am nächsten Morgen hat Hiromi einen ganzen Balkon voller neuer Lacrossschläger. Außerdem ist das Gras in Harus Vorgarten zu Katzenminze von absurder Höhe angewachsen. Sie läuft zur Schule, verfolgt von zig Katzen, die dem Geruch an ihrer Kleidung folgen. In ihrem Spind erwarten sie unzählige Geschenkboxen voller Mäuse. Die Katzen kommen angelaufen und fangen die Nagetiere, das Ganze ist etwas chaotisch. Haru setzt sich ins Klassenzimmer und rollt verwirrt die Urkunde auf, in der die ganzen Geschenke verzeichnet sind. Das beweist, es war kein Traum. Sie lässt sich breitschlagen, den Putzdienst von Hiromi zu übernehmen, beim Heraustragen des Mülleimers stolpert sie, weil sie von Machida abgelenkt ist, und sie verliert den halben Inhalt. Da kommt eine freundliche Katze namens Natoru an und begrüßt sie ganz verwirrt darüber, dass Haru sich über die Mäuse nicht freut. Die ganzen Geschenke waren halt mit den Augen von Katzen ausgewählt worden, aber eben nicht an menschliche Vorlieben angepasst. Als Entschuldigung lädt Natoru jetzt Haru ins Königreich der Katzen ein. Dort soll sie die Verlobte des Katzenprinzen werden. Sie stellt sich das Reich der Katzen wie ein Schlaraffenland vor. Dann hört sie eine Stimme. Sie soll das Katzenbüro suchen, was immer das ist. Den Weg soll ja eine große weiße Katze weisen. Wessen Stimme das hier ist, erfahren wir am Ende des Films. Warum sie telepathisch mit Haru reden kann, wird allerdings nicht erklärt. True. <lacht> Haru wandert ziellos durch die Stadt und nach einer Weile ist sie ganz müde. Sie will sich auf den Stuhl einer Außengastronomie setzen, aber der ist bereits besetzt. Von einer Katze. Mutter. Identisch zu einer Katze aus Stimme des Herzens, auch wenn das Design hier an den neuen Zeichenstil angepasst ist. Damals hieß Muta Moon, was erst am Ende des Films aufgelöst werden wird.
1: Äh, Muta ist äh, Gudo Högel Und die Stimme kam mir die ganze Zeit bekannt vor. Also am meisten tatsächlich. Weil es einfach Buggy, der Clown
0: aus One Piece ist. Und Arthur Hart in der deutschen Version von Vision. Im Englischen ist das wiederum Peter Boyle. Der war in, äh, alle lieben Raymond, Young Frankenstein... Und uh, Where the Buffalo Roam. Okay. Das ist dieser dieser Raoul Duke Film, der nicht mit ähm, Johnny Depp ist, sondern stattdessen mit äh, Bill Murray. Okay. Hm. Da hat er quasi die Rolle, die äh, Benicio Del Toro im ähm, Fear and Loving in Las Vegas spielt. Ah, okay. Mutter weist Hado jetzt tatsächlich den Weg in eine dunkle Gasse hinein, dann über ein Mäuerchen, Vordächer, in die nächste schmale Gasse, bis er irgendwann unbeobachtet auf zwei Beine wechselt. Sie sind angekommen. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie der Marktplatz von Bonn, aber viel kleiner. Die Häuser sind alle in Katzengröße, die Pflanzen sind normal groß. Mutter geht zu einem Briefkasten, holt eine Zeitung heraus und setzt sich auf einen Stuhl vor dem Gebäude. Im Inneren die Statue des Barons aus Stimme des Herzens. Seine Augen leuchten, so wie sie es damals taten. Dann leuchtet auch die Sonne und ihre Strahlen werden durch alle Fenster am Platz reflektiert und auf das Häuschen gebündelt. Heraus tritt der Baron, Humbert von Gickingen. Hm. Dieses Häuschen ist das Katzenbüro. Baron
1: ist äh, Martin Umbach. Das ist für die, die äh, Filme auf Deutsch gucken, der Grandmaster in Tor 3. Ach, guck an. Und äh, Sir Davos Seaworth aus Game of
0: Thrones. Ja, der Baron ist im Englischen Carrie Elves aus äh, Die Braut des Prinzen und Robin Hood hält in Strumpfhosen und Saw. Mhm. Das Licht der Sonne fällt auf eine Rabenstatue auf einer Säule in der Mitte des Marktplatzes. Der Vogel erwacht zum Leben. Das ist Toto, ein Gargoyle in der Gestalt einer großen Krähe. Toto mhm. wird von Kai Taschner
1: gesprochen. Und an dieser Stelle könnte man eigentlich daraus ein Pokémon-Rap machen. Weil was er alles gesprochen hat oder spricht, ist der Hammer. Er ist unter anderem Eddie Brock und Venom in New Spider-Man. Mm -hmm. Er spricht diverse Rollen in Sailor Moon, Pokémon, South Park, Futurama, Ranma einhalb, Inuyasha, One Piece, Simpsons, Rick and Morty. Das waren jetzt nur die Serien. Jetzt kommen noch die Spiele dazu. StarCraft, Gabriel Knight, uh, Pokémon Stadium, Dynasty Warriors, Age of Mythology, Findet Nemo, Fable, A World of Warcraft, Age of Empires, Bioshock, Sam and Max, Mafia 2, Duke Nukem, Call of Duty, Borderlands oh. und Star Wars Jedi oh. Fallen Order. Und das. Okay, das ist ordentlich. Und das waren nur die Spiele, von denen ich schon mal was gehört habe. Krass. Also der hat eine richtige Liste an Synchronrollen. Ja. Und er ist, und er ist, äh, ich habe schon bestimmt zehn Jahre keine Simpsons mehr geguckt, aber er ist anscheinend die neue deutsche Stimme von Burns. Ach so? Also, ich weiß nicht, ob es da mal einen Wechsel gab im Deutschen. Aber bei ihm ja, unter ja, den Credits steht halt einmal Simpsons, diverse Rollen von bis und dann äh, unten steht Mr. Burns ab irgendwas.
0: Ach so. Naja gut, in in Deutschland hast du ja häufiger das Problem, dass die Simpsons Sprecher dann irgendwann leider sterben naja. und durch andere ersetzt werden müssen. Das hört sich irgendwie so an, als würden nur die Deutschen sterben. Naja, im Englischen ist es meistens so, wenn da einer stirbt, dann äh, tauchen die Rollen nicht mehr auf. Ja gut, ja. Äh, das ist wiederum im Englischen Elliot Gould, das ist hier der ähm, der Noir-Legende, der war auch in in den Mesh- und äh, in den Oceans-Filmen, ähm, ja. Muta, der in Stimme des Herzens Moon hieß, der dort aber nicht sprechen konnte, ist ziemlich grummelig. Er hält nicht zum Königreich der Katzen. Der Baron lädt Haru ins Innere des Gebäudes ein und bietet ihr Tee an, dann entscheidet er, zusammen mit Haru und Muta ins Königreich zu reisen. Außerdem gibt der Haru den Ratschlag, zu sich selbst zu finden, dann müsse sie nichts mehr im Leben fürchten. Das ist halt auch die ganze Message des Films und vielleicht ein bisschen plump hier jetzt eingeführt. Natoru, die Katze aus der Schule, kommt dann herein und bringt ein paar Dutzend Katzen mit, die Haru wie einen Sturm mitreißen. Auf geht's, ins Königreich, auf geht's zur Hochzeit. Der Baron reitet auf Toto, der mutter in den Klauen hält und auf das Rudel Katzen abwirft, ohne zu treffen. Die Katzen steuern auf ein Portal in einer Wand zu, auf der anderen Seite ist ein Häuserdach. Es geht die Häuserwand herunter, direkt in das nächste Portal. Baron Humbert und Toto verfolgen sie aus der Luft. Dann sind sie an einem ganz anderen Ort. Ein paar Seen sind angeordnet wie der Abdruck einer Katzenpfote. Sie sind im Königreich der Katzen angekommen. Und hier ist Haru geschrumpft. Plötzlich sieht Muta neben ihr aus, wie über zwei Meter groß. Sie sieht sich ein paar Häuschen an, die aussehen wie Hobbithöhlen in Neuseeland. Dann kommt eine Katze dazu und trägt Haru auf, sie soll unbedingt fliehen. Dabei will sie sich eigentlich nur ausruhen. Diese Katze heißt Yuki. Und sie sieht aus wie die Katzenmutter aus Aristocats. Stimmt. Dann ist Naruto auch schon wieder bei ihr und bringt sie zum Schloss, beobachtet von fliegenden Augen, durch die sie der König beobachtet. Auf einer Art Zauberspiegel, der aber an einen Videorekorder angeschlossen ist. Ja, <lacht> natürlich. Das ist halt so eine Sache, die könnte auch, sorry, aber die könnte auch wieder so aus Nino Kuni sein. Schon so ein bisschen, ja, das stimmt. Überhaupt, da gab es doch auch irgendwie diesen Katzenkönig, oder? In dieser ja, aber
1: Morgenlandstadt. Der, ja, ja aber der ist eher eine
0: äh, getigerte Katze. Ja, stimmt schon. Nicht so ja, ganz stimmt haarig. Schon. Ja. Der Katzenkönig ist im Englischen Tim Curry. Oh. Also aus äh, Rocky Horror Picture Show S. Das ist, im
1: Deutschen ist das Thomas Fritsch. Oh, cool. Der leider letztes Jahr im April verstorben ist.
0: Ja, äh, großartiger Schauspieler.
1: Und der hat,
0: alter, der hat ja fast genauso eine Liste wie äh, Kai Taschner. Ja, Thomas Fritsch, ähm, der war zum einen Synchronsprecher, der war aber auch selber Schauspieler. Also ich glaube, oh. unsere, unsere Generation kennt ihn, glaube ich, am ehesten noch aus dem ersten Wichser-Film von Kalkofe und Pastewka.
1: Ja, er ist die deutsche Stimme von äh, äh, ja, Thunderbolt
0: Ross in
1: Hulk und Endgame. Mhm. Er spricht Alfred in Batman wie Superman. Ich glaube, der war eh die Jeremy Irons Stimme, weil er ist auch Scar gewesen in König der Löwen. Ja, richtig. Und er ist äh, auch die deutsche Stimme von John Hurt und Tim Curry und Lennart ah, ja. Mimoy. Und Alter.
0: Ja. er hat Also das war echt ein großer Verlust, als der letztes Jahr von uns gegangen ist. Ja. ja.
1: Gargolz hat er mitgesprochen, Mega Man, Jim Knopf, Desperate Housewives, äh, Agents of S.H.I.E.L.D., Game of Thrones, Diablo hm. 3, Anno 1800. Also
0: auch krass. Ja. Im Schloss angekommen wird Hadu erst einmal ein Brautkleid angezogen. Dazu bekommt sie ein goldenes Fischamulett um den Hals. Der König kommt dazu, entzückt so eine hübsche Schwiegertochter zu bekommen und sie ist etwas verwirrt. Sie kennt den Prinzen doch noch gar nicht richtig. Außerdem ist sie ein Mensch und er eine Katze. Der König findet sofort eine Lösung. Er verwandelt Hadu ebenfalls in eine Katze. In dieser neuen Furry-Gestalt sucht sie mutter aber der ist in einem riesigen Bottich voller Wackelpudding. Haru hält ihn für darin erstickt, aber wir finden später heraus, dass er nur schläft. Sie nehmen den Bottich mit zum Festbankett. Dazu gibt es Unterhaltung, Clowns, Artisten, Messerwerfer, die mit Tintenfischen werfen, ein ganzes Zirkusprogramm. Maskierte Henker kommen gelegentlich auf Befehl des Königs und werfen schlechte Artisten oder zu laut lachendes Publikum einfach aus dem Fenster. Ich meine, ich mein, wer Katzen kennt, weiß, dass denen nichts passiert, ne? Ja, das stimmt schon. Finde ich aber cool, irgendwie. Ja, Ich weiß nicht, ich habe mich gefreut, dass das zwei, dreimal passiert. <lacht> ich fand's dann irgendwann ein bisschen ermüdend, aber egal. Haru ist von der Show wenig beeindruckt. Dann tritt ein maskierter Fremder in den Raum. Er kündigt an, Haru aufmuntern zu wollen. Daran, dass er Handschuhe mit Fingern darin trägt, statt Katzentatzen wie die anderen Katzen im Königreich. Daran können wir sehen, dass es sich um den Baron handeln muss. Denn er ist keine echte Katze sondern die zum Leben erwachte Figur aus Stimme des Herzens. Er fordert sie zum Tanz auf und dabei verwandelt sie sich immer weiter in eine Katze. Noch einmal teilt der Baron ihr mit, dass sie lernen muss, sie selbst zu sein. Dann unterbricht der König den Tanz. Er hat den Baron gerade flüstern gehört und er will jetzt wissen, wen er vor sich hat. Der Baron nimmt die Maske ab und stellt sich vor, der König holt sofort seine Wachen dazu, aber Humbert ist ihnen gewachsen. In diesem ganzen Tumult geht der Wackelpuddingbottich zu Bruch und Mutter erwacht wieder. Die drei fliehen mit der Hilfe einer Dienerin des Königs, Yuki. Das ist die, die Haru schon bei ihrer Ankunft gewarnt hatte, also die, die so aussieht wie aus Aristocats. Sie erzählt Haru, dass sie bis Sonnenaufgang zurück in der Menschenwelt sein muss, weil sie sich sonst nie wieder zurückverwandeln kann. Dazu muss sie bloß den Turm besteigen, der in der Mitte eines gigantischen Labyrinthes steht, das jetzt spontan in den Film eingeführt wird. An der Spitze ist ein Portal, das Problem ist, dass es im Königreich der Katzen immer helllichter Tag ist und sie nicht sagen können, wie viel Zeit in der Menschenwelt vergangen ist und vor allen Dingen, wie viel Zeit sie noch haben. Das verstehe ich nicht, ne? Inwiefern? Warum es da immer Tag ist. Weil das ein Zauberreich, das ist quasi das Wunderland Ja, Wunderland. aber das folgt keinen
1: Regeln. Aber sind Katzen nicht eher Nachttiere? Ich glaube, Katzen sind polyphasisch. Ja, die aber. Tags und nachts. Aber wenn man bedenkt hier von wegen, dass die Nacht super sehen können und sowas alles. Ja. Deswegen, das hat mich so ein bisschen gestört, dass es da die ganze Zeit Tag ist. Wenn da die ganze Zeit Nacht gewesen wäre, wäre okay
0: gewesen. Aber das mit Tag
1: weiß ich nicht. Das,
0: das ist ganz einfach nur, damit der Film ein Spannungsmerkmal mehr hat, weil wir halt nicht sagen können, wie lange sie noch hat, bevor sie wieder in die Menschenwelt zurück muss. Das ist alles. Ja, okay. Also das ist tatsächlich nicht sehr gut erklärt, das stimmt. Ja. Aber ich finde eh einiges in diesem Film so ein bisschen rushed. Okay. So dieses, äh, so, jetzt verwandelst du dich in eine Katze. Und so, jetzt hast du plötzlich eine Deadline, bis wann du dich zurückverwandeln musst. Und guck mal, hier ist jetzt plötzlich ein Labyrinth. Und guck mal, da ist jetzt plötzlich dies. Und ja, ja. das kommt alles so fast schon episodenhaft. Einfach so, zack, das Nächste, zack, das Nächste. Aber wir können uns über Höhe- und Tiefpunkte des Films noch später unterhalten. Ja. Der Baron mutmaßt, dass es Yukis Stimme gewesen sein könnte, die Haru telepathisch beauftragt hatte, das Katzenbüro zu kontaktieren. Aber wie schon gesagt, erklärt wird das nicht. Das ist noch so ein kleiner Schwachpunkt, finde ich. Die drei betreten jetzt das Labyrinth. Der König sieht aus der Ferne zu und freut sich über die Unterhaltung. Palastwachen verfolgen sie, aber Muta zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich und läuft vor ihnen davon, Führt sie von Haru weg. Haru und Humbert schalten noch zwei einzelne Wachen aus und laufen dann wieder davon. Mit Mutter wiedervereint versuchen sie den Weg zu finden, aber die Mauern des Labyrinthes verschieben sich und schaffen lauter Sackgassen. Harus Orientierungssinn ist aber zu gut, um davon getäuscht zu werden. Der Baron stößt eine falsche, von einer Katze getragenen Wand um und die ganzen falschen Mauern fallen der Reihe nach wie Dominosteine, und ebnen damit den direkten Weg bis zum Turm. Das war jetzt doch sehr einfach. Haru ist außer Puste, aber der Baron trägt sie alle Treppenstufen hoch und Haru verwandelt sich immer weiter. Der König und sein Berater nehmen jetzt ebenfalls die Verfolgung auf und von der Spitze des Turms kommen Soldaten herunter. Aber sie sind zu schwer für die brüchige Steintreppe und sie stürzen alle in die Tiefe. Haru und ihre zwei Begleiter kommen an der Spitze an. Aber der König hat schon den nächsten Plan, er drückt einen Knopf und zündet Sprengladungen, die die ganze Zeit am ganzen Turm verteilt waren. Klar. Hm? Der Turm sackt in sich zusammen, das oberste Stockwerk ist unbeschädigt, aber jetzt im Erdgeschoss. So ein bisschen wie in äh, The Suicide Squad, wo ähm, Idris Elba da dieses Gebäude runterkracht, so ja. Stockwerk für Stockwerk. Das Portal ist aber immer noch ganz oben. Haru ist jetzt kurz davor aufzugeben dann kommt der Prinz selbst mit seiner Leibgarde am Turm an. Er versteht nicht, dass sein Vater ihn mit Haru verheiraten will. Er liebt doch Yuki. Für sie war auch das Geschenk gewesen, das er seinerzeit im Maul hatte, als Haru ihn gerettet hatte. In dem Geschenkkartonchen sind Fischkekse. Haru erinnert sich an die Kekse, mit der sich als kleines Kind die Katze gefüttert hatte. Diese Katze war Yuki. Das glückliche Liebespaar dankt Haru, der König macht Haru jetzt selbst einen Antrag, den sie ablehnt, sie will einfach nur noch nach Hause und von ihrer Reaktion ist Muta jetzt beeindruckt und er stellt sich spontan als Renaldo Moon heraus, der legendäre Gesetzlose und darum hieß er in dem anderen Film Moon. Das ist fast wie so ein... Ach ja, wir müssen ja noch darauf eingehen, dass der da anders hieß, also stellen wir jetzt noch spontan einen anderen Namen vor. Rinaldo Moon greift Haru und wirft sie zum Portal in die Menschenwelt hoch. Sie läuft los, verfolgt vom wütenden König. Aber auch der Baron und mutter eilen ihr zu Hilfe. Humbert kämpft gegen den König. mutter soll Haru helfen, das Portal zu erreichen. Humbert besiegt den König, indem er dessen Krone zerschlägt. Fast wie so ein Schwachpunkt bei Zelda. <lacht> Woraufhin dem König alle Haare ab den Schultern abwärts ausfallen. Aber der König lacht. Der Turm ist so stark beschädigt, dass Haru zwar das Portal erreicht, aber ob das zur Menschenwelt zurückführt oder irgendwo anders hin, ist fraglich. Aber Yuki bemerkt es als erstes. Haru verwandelt sich gerade zurück in einen Menschen. Das Portal führt schon an den richtigen Ort. Das war jetzt kein sehr langer Umweg. Beinahe stürzt sie in die Tiefe, aber mutter hilft ihr noch einmal. Dann verliert auch er den Halt und beide fallen. Der Baron kommt hinterher, packt sie und ruft ihr zu, sie soll die Augen öffnen. Sie kämpft gegen die Furcht an, öffnet die Augen, und dann sieht sie einen ganzen Schwarm Krähen, angeführt von Toto dem Gargoyle. Haru geht jetzt zu Fuß, tritt dabei von Krähe zu Krähe dem Erdboden entgegen, wie eine Treppe. Und diese Treppe über die Vögel führt sie bis auf das Dach der Schule. Dort verabschiedet sie sich vom Baron, und er sagt ihr, dass die Türen des Katzenbüros ihr immer offen stehen werden, wenn sie Hilfe benötigt. Dann fliegt er mit Muta und Toto davon. All diese Erlebnisse haben Haru sehr angestrengt, aber sie haben sie auch erwachsener werden lassen. Am nächsten Morgen ist sie schon vor ihrer Mutter wach und sitzt mit einer frischen Kanne Tee und einer Zeitung am Frühstückstisch. Es ist Sonntag und sie ist mit Hiromi verabredet. Die verkündet Haru, dass sich Machida, also ihr großer Schwarm, von seiner Freundin getrennt hat, aber das ist ihr jetzt nicht mehr wichtig. Der Nachspann läuft über Bildern vom Katzenbüro, von Hobbingen und anderen Frames aus dem Film. Andere Ghibli-Filme haben hier meistens noch kleine, eigens dafür gezeichnete Epiloge, aber die Mühe macht sich Morita nicht. Überhaupt, der Film ist sehr nett, aber auch nicht wirklich tiefgehend. Also zweifellos gut, aber irgendwie nicht ganz die gewohnte Ghibli-Qualität, finde ich. Hm. Ich, ich verstehe, dass Morita trotz des finanziellen Erfolges danach keinen weiteren Film mehr für das Traditionsstudio gedreht hat. Das liegt aber auch ein bisschen an der Geschichte der Produktion. Eigentlich als Kurzfilm für einen Freizeitpark geplant, wurde der Film dann erst auf 75 Minuten aufgeblasen. Kürzer als andere Ghibli-Filme, aber dennoch nicht mit genug Substanz, um die 75 Minuten vollzukriegen. Also ich habe das ja eben schon erwähnt, Hado gerät einfach von einer Sekunde auf die andere in zunehmend absurde Situationen aus dem Nichts kommt die Verwandlung in eine Katze, aus dem Nichts kommt das Labyrinth. Die Namen der anderen Figuren werden oft gar nicht genannt oder verschwimmen zu einem Brei. Also alleine, dass eine Figur Natori und eine Figur Natoru heißt, ist super desorientierend. Und auch der Soundtrack von Yuji Nomi ist gut, kann aber anderen Ghibli-Filmen mit Musik von Joe Hisaishi einfach nicht das Wasser reichen. Und von daher würde ich jetzt in der Gegend um Nausika anfangen. Das ist der Schwächere von den beiden ähm, Ghibli-Filmen, die wir bisher auf der Liste haben. Also ich sag dir direkt, ich fand bis jetzt von
1: den Ghibli-Sachen fand ich den am besten.
0: Oh, echt? Ja. Also ich finde Porco Rosso deutlich besser und Nausicaa etwas besser. Also Nausicaa hat halt ein paar Schwächen, aber ähm, der ist trotzdem sehr viel liebevoller gemacht finde ich. Da merkst du halt sehr viel mehr die Leidenschaft, mit der Miyazaki daran gegangen ist. Ja. Also Morita finde ich da nicht so. Ähm, aber
1: hier Königreich der Katzen ist, also mein, ich, ich kann es nur wiederholen, mein Lieblingsgebliebener Film ist äh, Kiki's Kleiner Lieferservice. Ja. Und ich finde, wenn ich das mal vergleiche, da ist Königreich der Katzen näher an Kiki's Kleiner Lieferservice als Nausicaa und Pocoroso. Hmm. Und deshalb ist für mich auf jeden Fall Königreich der Katzen von den Ghibli-Filmen, die wir geguckt haben, der beste. Weil das auch wieder so ein Film ist, du machst den Film an, du guckst, er ist nicht zu aufregend, er ist nicht zu happy, er ist nicht zu traurig, er ist einfach ein, ein Film, den du gucken kannst.
0: Hm. Ja, verstehe schon. Ähm, pass auf, wir können ja folgendes machen. Du sagst besser als Porco Rosso, ich sag schlechter als Nausicaa. Ja. Wenn wir uns jetzt quasi in der Mitte treffen... Dann wären wir bei äh, dem ersten Kenshin. Mhm. Der ist aktuell auf der 64, genau zwischen den beiden in der Mitte. Ja. Ähm, wenn wir uns jetzt von da an orientieren würden. Also besser als Kenshin gebe ich dir auch. Ja, reicht mir. Ja? ja? Also unter Bloodshot? Na, nee, 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 komm, komm, über Bladshot. Okay, dann hätten wir einen neuen Platz 63. Dann bin ich damit zufrieden, dann bist du einigermaßen damit zufrieden. Mhm. Und nächste Woche werden wir wieder unzufrieden, glaube ich. <lacht> ich, bin, ich bin mal gespannt, ähm, was
1: passiert, wenn wir mehr äh, japanische Sachen gucken.
0: Hm, weil ich, weil ich
1: finde, dass die äh, auf der Liste tatsächlich zurzeit zu kurz kommen. Ja. Dafür, dass ja, halt das die Masse so gewaltig ist. Das ist, äh, Anime-Verfilmungen, egal ob Live-Action oder halt Animation, ist, wenn man mal alle Filme, die auf dem Comic- oder manga basieren, in einen Topf wirft, ist die Chance, dass man äh, eine Anime-Verfilmung zieht, am höchsten. Ja,
0: das stimmt an sich schon. Die Sache ist halt, dass ich bei Manga und Anime am meisten dazu recherchieren muss. Ja, du. Ja, ich weiß nicht, du 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 sagst ja sehr wenig zu der äh, Geschichte der der einzelnen Sachen meistens. Ja, ja, aber also,
1: wenn wir jetzt äh, mal in die Richtung der Ich ich will jetzt nicht sagen, dass studio gibt die Sachen nicht äh, populär sind aber wenn wir jetzt mal zu den Big Three kommen würden, also damals Big Three, Dragon Ball One Piece Naruto, ey, da, mhm. da könnte ich dir 18 Folgen füllen.
0: Ja. Ja, dann ist es ja gut, dass wir uns Dragon Ball schon für Ostermontag aufgehoben haben. Ja. Aber, Aber es vorher... ist halt auch wieder
1: nicht es ist auch wieder kein richtiger Dragon Ball-Film, ne?
0: Ja, das ist richtig. Aber als Einstieg äh, in das Franchise. Nein. Also es ist besser als Evolution, oder? <lacht> träum du mal weiter. Oh Gott, dann freue ich mich ja schon mal auf Ostern. Ja. Vorher haben wir aber noch erstmal den Rest des Katzenmonats. Und nächste Woche sehen wir Josie and the Pussycats. Aha. Das ist unsere erste Verfilmung aus dem Archie-Universum. Mhm. Und ich bin gespannt, weil ich höre so viel Gutes über den Film. ja. Ich habe den nie gesehen, aber ich erwarte halt so einen, so einen Quatsch wie Spice World. Oh ja, ja,
1: ja. Mal schauen, vielleicht täusche ich mich ja. Ich, ich, ich muss auch irgendwie, weißt du was für ein Film ich da reinwerfe, wenn ich mir vorstelle, wie Josie and the Pussycats wird? Was denn? Austin Powers. Uh, ich glaube nicht. Ich glaube, der wird schon ein bisschen anders. Ja, aber irgendwie muss ich an so ein, es tut mir leid, ich hasse die Filme, an so einen Scheiß wie Austin Powers denken.
0: Also ich glaube, der, reden wir nächste Woche drüber, aber ich glaube, der Ansatz ist eher sowas wie die Beatles-Filme aus den 60ern. Ah, okay. Also diese Band, die durch die Gegend reist, von Fans umringt wird und gegen irgendwelche Widrigkeiten kämpfen muss, um zum Konzert zu kommen, keine Ahnung, irgendwie sowas halt. Okay, ich bin gespannt. Ja. Also Blues Brothers mit Katzen. <lacht> Blues mit Katzen ist vielleicht gar keine so schlechte Beschreibung, ja. Ja. Wie gesagt, mehr dazu nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bye bye. Tschüss. Der Sonne fällt auf eine Rabenstatue auf einer Säule in der Mitte des Markts. Auf eines. Boah, meine Güte!